0: Me sinto de menino Tão tão meigo e distraído Eu não sei onde é, Esse amor vai me levar Esse amor vai me levar Se você é mais novo, é verdade Mas não quero saber a sua idade é Problema aí, né? Eu não vou mais fugir Eu vou deixar rolar Deixa rolar te chamo pro cinema, que você tem que estudar. E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar. Não vê que eu tô na sua louca pra te beijar? Se liga na ideia que eu vou te mandar. Não quero mais brincar, brincar de adoleta. Não quero mais brincar, brincar de adoleta. Eu quero lepete, petipola, nesse café com chocolate. Lepete, petipola, nesse café com chocolate, meu bem.
1: Olá, entretidos e entretidas! Mais um episódio do nosso podcast no ar. Eu sou Flávia Carvalho.
2: Oi, gente. Eu sou Iuriane Alves.
1: Oi, meu povo. Bem-vindo, todo mundo. Eu sou a Jéssica Libânia. Está começando esse podcast maravilhoso que fala do que o Brasil gosta e o que é mesmo que o Brasil gosta, Jéssica, e não consegue superar?
0: Ah. Os anos 2000, época em que a gente era feliz...
2: Que saudade! E o nosso episódio de hoje, ele tá cheio de nostalgia pra falar de tudo que a gente amava nesses anos tão felizes. Vem com a gente!
1: Primeiramente, galera, vamos contextualizar aqui, né? Vamos colocar os pingos nos i sobre esse episódio, que aqui não é bagunça, parece, mas não é. Nós vamos falar, galera, sobre os anos aí entre 2000 e 2010, tá? A gente fez aí um recorte, pegando aí a nossa infância, juventude, porque tá meio aí na nossa... dentro desse intervalo aí, né, das nossas idades. É, porque depois disso, né, chegaram as redes sociais, né, ali em 2012, 2013, já começou aquela... Aquele negócio de rede social revolucionou tudo, mudou tudo.
2: A gente quer falar que é dos anos 2000 raiz, né, Yuriane? Isso mesmo, Flávia. Então, a gente vai falar de TV, cultura pop, as modinhas e também o nosso primeiro contato com a internet. Gente, antes disso,
0: bora de aquecimento? Vamos de aquecimento? Vamos de teste? Será que você, assim como eu, também é viciado, é viciado em teste de internet? Você se lembra... Dos anos 2000. A gente se lembra, Flávia Uriane, dos anos 2000? Eu me lembro tanto, cara, que eu acabei de ter uma lembrança aqui
1: com o um negócio de teste. Que eu fazia muito teste nas revistas que eu comprava nos anos 2000. Meu Era Deus, capricha e atrevida. Sim, será que, será que tipo de garota você é? Será qual é o seu paquerinha? Será que é não sei o quê? E agora a gente tá aqui fazendo teste na internet. Tem a mesma graça? Não tem, mas a gente vai fazer, né? Bora lá. Sim, bora. Ó, eu vou ler aqui as uma novidade aqui, ó, já estamos colocando novas coisas, coisas mais dinâmicas aqui no entretenimento. a gente acabou de inventar isso, vamos colocar aqui um teste é, eu vou falar aqui as perguntas as garotas estão aí com o teste aberto também, para elas irem marcando, no final a gente vai ver nossos resultados, tá? Então eu vou falar aqui a primeira pergunta. Pergunta número 1 um. A música Te Leva Daqui, do Charlie Brown Jr. foi tema da abertura de Malhação por toda a década de 2000
0: Hum... Falso.
1: É, eu acho que não durou toda a década.
2: Eu também, coloquei falso.
1: Olha, ele já disse acertou ou não, né? A gente. A gente eu, eu sou um pouco idosa. Ac não... Acertamos. Em 2006, uma outra música deles, Lutar pelo que é meu, virou a abertura da novela. Tá vendo?
2: Ai, gente, da malhação mais sopada de todas, né? Que é aquela lá dos skatistas.
0: Isso. <risos>
2: que tinha o, o Cadu. Yeah. a Luísa, como é o nome dela? Luísa Badataro. Gente, vamos para a próxima pergunta.
1: Durante a comemoração do Penta, o jogador Vampeta desceu rolando a rampa do Palácio do Planalto. Cara, não lembro, infelizmente, não. Eu vi, eu vi o Penta, mas não lembro dessa cena.
2: Verdadeiro. Eu
1: vou colocar verdadeiro também. Tu vai colocar o quê, Flávia? Vou colocar verdadeiro. Eu botar verdadeiro também, mas roubando de vocês, porque eu não lembro dessa cena. Não. Eu lembro vagamente. Verdadeiro! Olha, era, era o Fernando Henrique. O pres... Ah, é, é verdade. Nossa, eu me lembro muito. Foi quando o Lula foi eleito, né? Mas, na época, o, o presidente era o FHC.
2: Tava ali, é, a Copa terminou em julho de 2002. Tava ali no último ano do FHC. Já ali começando a campanha eleitoral do Lula.
1: Vamos lá, vamos lá. A terceira pergunta:
2: a competição
1: musical Fama era apresentada por Angélica e André Marques? Verdade aí? É Essa eu. E a Uriane sabe com certeza? Falso. Ah, eu, eu,
0: eu, é um dos dois, né? Era um dos
1: dois, né? Falso. Eu acho que era só Angélica.
2: Não, é porque nessa época a Angélica também apresentava o um vídeo show com o André Marques, então por isso eu acho que dá para confundir a galera, mas era o Tony Garrido.
1: Gente, Tony Garrido, era Tony Garrido. Ah, eu, eu coloquei verdadeiro Então eu vou Artista errar Artista é. esse que inclusive hoje em dia Tá igual ele tava na época Ele não envelhece Icônico,
0: icônico, icônico.
1: E, e Flávio, tu marcou qual? Eu marquei falso, mas eu pensava
2: que era só a Angélica Saca? Mas tinha o Tony Garrido ah, pois tu pegou, então, a onda com... Eu acho que foi a última temporada, se eu não me engano, do Fama, a Angélica tava só... Ê, pegou da Yuriane.
1: <risos> não, <risos> peraí. Bora. Alto lá, eu não peguei onda, não. Eu pensei que era só ela. Falso. Eu pensei que não tinha o André, nosso no limite. Vamos lá, próxima pergunta. O primeiro reality show da
2: Globo nos anos 2000 foi Big Brother Brasil. Falso. F falso. Até porque né, no, o, o slogan do No Limite esse ano já diz tudo, né? A nossa paixão por realities começou aqui. Foi o nosso glorioso No
0: Limite. Eita, a próxima pergunta tua cara, Eliane. A próxima pergunta.
1: Olha. Ai, meu Deus, feito para mim. Essa não tem como <risos> a Eliane errar, né? A música Lenda de Sandy Júnior foi lançada há 19 anos no ano de 2000, não é mais há 19 anos, né? Que... É
2: achei Verdadeiríssimo Verdadeiro, também acho Vou botar aqui Verdadeiro mano. Gente, o álbum icônico O álbum icônico de Sandy Júnior Porque eles tinham lançado as quatro estações A versão mesmo de estúdio em 99 e aí, se aproveitando daquele sucesso ali em 99 Eles resolveram fazer o show E nesse show, eles registraram, né? Na época era um vídeo Fizeram o um vídeo e fizeram também a versão ao vivo desse disco Que era aquele que você mudava as capinhas, né? É, tudo, tinha né? do verão, do outono, inverno E por aí vai Um clássico, já nasceu um clássico esse Vamos lá A primeira proprietária do
1: Gigabyte na Amaração Foi a Dona Vilma em 2001 Falso Pra mim é verdadeiro Teve outra pessoa antes Falso Inversa? Quem, Quem é essa pessoa? Bora ver Sim Primeiro foi o touro. Foi o touro. Ah, gente, <risos> nem sei.
2: Ele era da temporada da, da Priscila Fantin e do Mário Frias. Eu sou muito jovem. Acho que ele era jovem. 99. Era. Foi a primeira temporada de Múltipla é, Nossa, gente, eu tô sabendo bem, viu? Eu soube depois de ver as coisas na internet,
0: etc e tal, porque eu não assisti a Malhação lá em 2001. Né? Era muito pequena, muito criança ainda, mas eu fiquei sabendo depois disso. Eu sou do tempo apenas a Dona Vilma, icônica
1: pra caramba, viu?
2: Nossa, um divisor de águas, assim. Let's go, let's go.
1: Um concurso do Fantástico elegeu Ana Paula Arósio, a mulher mais bonita do
2: século, em 2000. Falso, Falso. Eu não
1: lembro disso, mas eu não duvido. Eu, não, eu acho que é falso também. Uma
0: foto do Bial aqui apresentando o KKK. Ai, agora eu fiquei na dúvida por causa de vocês. Ah, rota falso também. é porque a gente se a gente errar é erras três. Gente,
1: falso, a vencedora foi Maria Fernanda Cândido. Sim, ah, porque no ela auge de,
2: no auge de Terra Nostra. Ela tava muito hypada ali no Terra Nostra em 2000. Gente, 2000? Eu, eu não lembro se se Terra Nostra foi antes de Laços de Família, né? Não lembro se foi a antecessora. Eu acho que foi no mesmo ano, porque Laços de Família também foi 2001. Foi, <risos> eu também lembro de alguma coisa no ano 2000 de Terra Nostra. Então eu vou considerar que foi
1: O programa musical apresentado Gente, eu tô sendo muito tombada nesse teste Bem aqui. tô me sentindo As crianças da era TikTok Amiga, você que... não viveu É, não, Eu era lunática. <risos> o programa musical apresentado por Vanessa Camargo KLB nos anos 2000 Se chamava Jovens Tardes Verdadeiro, eu
0: assistia Verdadeiro, eu lembro Também,
2: eu gostava Apesar, né, de ter a rivalidade com a Sandy Eu também gostava da Vanessa Eu consumia os, os dois
1: <risos> Tinha mesmo, é isso né?
2: Ai, gente, me lembra, isso me lembrou que eu, que eu Que eu fui bloqueada pelo Kiko esse, Um dia desses Como assim? No, no Instagram Por quê Porque ele pelo Kiko do KLB. Ele né? virou reaça, né? Aí eu fiquei, eu fiquei mal. Ô, moleque. Não, porque por ele, ele, ele gosta lá daquela, daquele, daquele cara que é presidente uh -huh, atualmente. Exatamente. Entendeu? Aí ele tava se lamentando da né, morte de um amigo e tal. E foi bem no dia que o, o Lula tinha retirado né, todos os processos né, após lá aquele julgamento. E ele, tava, ele quis é, responsabilizar o Lula. Oi? Oi, gente, como assim? Eu fiquei bem decepcionada com ele, pelo posicionamento. É.
1: Enfim, né? Enfim, né? É aquela coisa sobre a carreira dele, eu só digo uma coisa: é aquele ditado. É, Morra jovem mim foi uma decepção. Mas um enfim. herói, ou viva o suficiente para se tornar um vilão. Foi isso sobre a carreira dele. Sim. Morreu jovem, morreu ótimo. <risos> e é isso. Morreu mais vamos, é, vamos, vamos lá, nos vamos, nos lá. Tá. vamos lá, Vamos lá. Pascoalete era o professor de matemática do Colégio Múltipla Escolha e Malhação. Falso pra mim. Eu acho que falso. na de matemática. Então é falso. É, eu acho também. É português. Era
2: português, uh! é. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha uma teoria, que eu não sei se, se, se procede ou não. Porque não tinha o professor Pascoalete, eu não sei se o Pascoalete foi uma homenagem. Sim. Mas fica aí, né? Boa, é provavelmente... provavelmente.
1: Provavelmente. Olha só, esse aqui tá muito dado. E meninas malvadas, as plastics combinavam de se vestir de rosa às quartas-feiras. Ih, verdadeiro. Adivente. Meme, né? Frase icônica, verdadeiro. Verdadeiríssimo, E vamos de resultado.
0: Quem começa? Eu
1: contestar? posso começar.
2: Gente, você acertou
1: Vai, 9
0: de 10. Parabéns. Você foi em caixa alta os anos 2000. Não dá nem pra pensar nessa década sem lembrar de você. Ai, eu amei. Olha, eu também, só queria dizer isso. Também é
1: 79 de, de 10, estou lendo aqui a mesmíssima frase, beijos. E a fotinha da série, uh, Deus se eu acho. Vai, Uriane.
2: O meu foi 10 de 10,
1: eu gabaritei. Isso não, isso não era novidade, que a Iuriane gabaritei. Porque a Euliana, <risos> ela, é, ela é a enciclopédia do Entretidas. A gente consulta ela quando a gente tem dúvida de alguma coisa e nós estamos.
0: Tá... Oh, Está explicado por quê. Okay? Porque nós somos Entretidas e resolvemos fazer um podcast justamente sobre entretenimento. Porque a gente entende. Olha aí, galera.
1: Exatamente, a gente, não é só entretida A gente é nostálgica também Ao extremo, tá? Demais Então assim, galerinha, ó esse, esse testezinho aqui foi só um aquecimento Tá? Porque a gente vai começar A falar intensamente agora Dos anos
0: 2000 Tá? Se você... Só lembrando, né, Flávio? Se vocês se identificaram, lembraram ou não de alguma dessas perguntas que a gente fez, depois comenta com a gente nas redes sociais, quando esse episódio aqui sair, né? Vai ser muito legal vocês comentando de tudo que vocês lembram e viveram nos anos 2000. Sim, e esse teste já tem, assim, uma certa carinha do
1: episódio, né? Porque ele falou aqui muito de TV e música, né? Acho que a gente pode começar comentando sobre isso, assim. O que, que vocês mais assistiam, que vocês lembram mais de assistir nessa época?
2: Pra mim, Laços de Família, porque come... se eu não me engano, começou ali, acho que quase no meio do ano, assim, e foi, durou praticamente um ano inteiro, e até janeiro ou fevereiro de 2001, então foi uma novela, assim, que eu assistia muito. Eu já tinha idade, tá, gente? Eu, tinha... eu fiz 12 anos no ano 2000, então eu já pude assistir sem, sem problemas. E sim, foi icônico, eu lembro muito. Eu também bom... lembro dessa novela, apesar de ser bem criança. Pois é, eu lembro quando passou assim. É, é bem doido, assim. Porque eu vivi essa época e Sandy e Júnior também tava muito bombado. E era engraçado isso. De tipo, eu ficava escutando Sandy e Júnior antes de começar o Laço de Família, tá? ficava ouvindo aí as quatro estações, aí depois teve essas quatro estações aí ao vivo, que inclusive também teve é, aquela, o primeiro feat, assim, eu acho que bem icônico naquela época, foi o um feat do Henrique Glasses com Sandy Júnior, que não, não foi nenhuma música, assim, que eles trabalharam muito, até porque era uma música do Henrique, então ele só veio pro Brasil para gravar com eles e, e divulgou, assim, um pouquinho ali no Faustão, porque todo mundo que, que era da gringa que vinha... É, passava pelo Faustão ou pelo, pelo Gugu. E também começo dos anos 2000 me remete muito Gugu e Faustão, né? A, a rivalidade deles estava bem... muito. Tava bem na Cristo da Onda. E depois, 2001... Tudo era audiência, pois né? Pois é, 2001... Tinha aquele negócio da briga pela liderança. 2001 já não Não lembro de tanta coisa, assim 2001, acerto, é o... A tragédia lá das Torres Gêmeas, no dia que tava passando o Dragon Ball. Ai, eu nunca me esqueço desse dia. Eu também, foi um... Eu me lembro muito desse dia, assim, que eu tava me preparando pra ir pra escola. Uhum. E tava assistindo Dragon Ball. E quando... Isso! E quando tava terminando o episódio, aí aconteceu. Começaram, né, a divulgar Isso. as imagens Yuri, só,
0: que, só que no caso... No meu caso era o contrário. Eu vinha correndo da escola, porque eu estudava de manhã. Eu vinha correndo da escola pra pegar o finalzinho de Dragon Ball e almoçar. E eu tava sentada no chão... Tava até almoçando, eu acho. Eu tinha... O okay, quê? 2001... Eu tinha seis anos. E eu lembro desse dia até hoje. oh neném! Eu lembro desse dia até hoje. E do Dragon Ball ser interrompido, né? Pelo Plantão Globo. Eu acho que... Porque foi muito impactante, né? Continua sendo uma história muito marcante no mundo. Até hoje eu lembro corri para assistir Dragon Ball, né? E aí o Dragon Ball foi foi interrompido pela tragédia, né, anunciada pela Globo. Anunciada não, veiculada pela Globo.
2: Eu achei, eu achei que 2001 foi um ano assim muito estranho assim, da, das minhas vivências pessoais mesmo, foi um ano muito estranho pra mim, parece que é, foi um limbo, assim, eu me lembro muito de 2002 e de 2000, mas de 2001 eu não tenho tantas lembranças, assim a não ser isso da TV Globinho que tava super em alta, e tinha Dragon Ball Z, tinha Digimon também, que era uma novidade, digimon, que já tinha um Pokémon digita, passando, digimon. aí fizeram, o, o, trouxeram o Digimon pra, pra passar na TV Globinho, que era a Angélica que fazia a abertura, que nem a Eliana fazia lá a abertura do Pokémon que, gente, icônica, Eliana dentro do metrô, fazendo a abertura de Pokémon. Só quem viveu é que sabe. E 2002, não. Já, 2002 já foi um ano muito massa, muito massa, sim. Tanto Copa, por gente. causa da Copa. Eu, olha, gente, detalhe, eu não consigo me lembrar da, das Olimpíadas de Sydney. Eu lembro de poucas coisas lembro assim de nada, que eu né? também também tinha tido.
0: Também não, eu lembro só da Copa. As Olimpíadas as, de na Sydney. realidade,
1: as Olimpíadas não foi um evento que na minha vida teve tanta... Sabe?
2: Nunca liguei muito. Tipo,
1: eu gosto de passar Ai, hoje sabe. em dia, tipo, oi.
2: Não, assim, tu disse que a Olimpíada não teve tanta importância. Eu lembro que a primeira Olimpíada que eu assisti foi a Atlanta, em 96. Que passava a minha, ainda na Monchete. eu acho que foi aquela de Atenas foi 2004. Ah, eu lembro de foi Atenas from. também, essa outra. A primeira outra, que eu lembrei essa foi essa outra de, de Sydney, eu não, eu não lembro, né? Eu lembro de... Eu lembro que eu, eu assisti algumas coisas, mas eu não lembro, assim, tipo, coisas marcantes das Olimpíadas de Sydney. Eu lembro que eu tinha uma agenda do Nescau, <risos> que era a capa das é de Sydney. Dois, dois mil, é, que, que você cara. comprava o Nescau e, e vinha de brinde a agenda do Nescau com a capa dos jogos Olímpicos de Sydney. Eu me lembro muito só disso, mas não de eu ficar assistindo o que tá passando ali
0: nos jogos. É, e comentando assim, né, do que eu mais lembro, né, de assistir nos anos 2000, assim, eu tô pegando 2000, né, não só nesse comecinho, porque eu era muito pequena, apesar de lembrar de algumas coisas, como as Torres Gêmeas, a Copa de 2002, é, eu tô pegando ali até, por exemplo, até 2008, por ali quando eu tinha 12, 13 anos. Eu fui uma criança, que eu consumi de tudo um pouco do entretenimento dos anos 2000. Programas da tarde de todas as emissoras. Eu fui criada com o show. Então, por isso a minha enciclopédia do entretenimento vem muito do vídeo show. Eu, eu não sei como é que a gente dava conta. Eu acho que o dia era maior antigamente. Porque eu não era uma aluna ruim. Eu era uma aluna boa. É, estudava. É, fazia todo, todas as tarefinhas do dia. Os para casa. Tinha tempo pra brincar muito, eu brincava muito dentro de casa, no meio da rua. E ainda dava conta de todas as novelas, da programação de praticamente todas as TVs. Eu lembro muito de assistir as novelas mexicanas no SBT, então foi um marco grande nos anos 2000. As novelas mexicanas no SBT, eu acabava assistindo também as novelas das 7, das 8... Na Globo, apesar de às vezes não ter idade, mas enfim, eu assistia. Tinha o Big Brother também, que eu assistia. Além disso, tinha os desenhos, então eu assistia, assim, um pouco de tudo, né? É... Enfim, eu consumia bastante televisão. Não sei dizer se assim, no um marco grande nos anos 2000, né? Eu fico assim, gente, como é que dava tempo de fazer tudo isso quando a gente era criança? É da conta de, da programação da TV... Fazer as tarefinhas Etc e tal Enfim, bons tempos, tempos maravilhosos Mas se, tipo se eu fosse pegar uma, Eu lembro muito de uma fase em que eu assistia Muitas novelas do SBT, por exemplo As novelas mexicanas Caras, eu Falando assim, nos
1: anos 2000, na parte da minha infância, não tanto na adolescência, no meu caso eu estudava à tarde, né? Eu sempre estudei à tarde. E então eu não acompanhei nada a TV, tipo vídeo, show, essas coisas. Minha vida era assistir o Bom Dia e Companhia, TV Globinho, Sítio do
0: Pica-Pau Amarelo. Meu Deus, gente, você não tem nada. Meu assim. maravilhoso. Eu amava a Emília. Aqu gra... aquela, aquela versãozinha lá, né? Com a Lara Rodrigues e o... Como é o nome daquilo eu
2: tratou? É, acho que é o César eu... Cadadeiro,
0: alguma coisa assim. Isso, Yuri. Esses dois aí, foi a melhor versão ali do... também dos anos acho. 2000.
2: A primeira, Gente,
0: né? Gente,
1: é... uhum. A Emília, eu amava tanto ela, que eu fiz um aniversário de Emília. Eu fui pra festa da fantasia de Emília Eu tinha uma boneca da Emília Que eu levava pra lá e pra cá na escola Emília tipo, Inática, amiga, você era Eu era Emília Nática. Tipo, se me separassem da minha boneca Eu, meu Deus, eu falecia Eu chorava muito E eu ia pra escola com ela E eu era conhecida como uma criança que não largava a boneca Enfim, eu assistia as novelas infantis do SBT também e, gente, né, vocês até falaram disso. Falando em Pokémon, Digimon, essas coisas, uma coisa que eu lembro demais da minha infância, nos anos 2000, foi que tinha muitos brindes, né? É, é assim, os anos 2000 foi a era dos brindes. Você aí, jovem, que tá na era do QR Code, você não sabe o que é <risos> você comprar um Guaraná e vir com a Pokébola com o personagem de Pokémon. Você não sabe o que é comprar um salgadinho em vintazos. Entendeu? Você não sabe o que é colecionar cartas de Yu-Gi-Oh! E nem disputar, vencer um patinete no álbum de figurinhas que vende no seuzinho, que vende bombom na escola. Gente, era, era muito assim. icônico. Todo seu Zé tinha. Gente, todo seu Zé. E, sério, era muito bom. Eu me lembro muito disso. E eu também fui uma criança com um irmão. Irmão homem mais velho né, e meu irmão é dois anos mais velho que eu, e aí eu ficava vendo as coleções dele de pokebolos e, e, e tazos e brincando também. Então, cara, que infância. Ir e e na, na, na quitandinha e comprar
0: um real de bombom. <risos> né? O que é um real de bombom meu, hoje em dia? Não Flávia, existe tô falando... isso. <risos> tô falando isso, eu nunca me esqueço de uma vez em que meu pai me deu cinco reais. Eita, e fiquei Eita. super...
2: Eu. Fiquei... Isso riquíssima. eu fiquei
0: super feliz. Eu gastei os 5 reais todos, todinho, em bombons na escola, no ensino fundamental, gente. A cabeça da criança é tudo, né? Meu Deus, e tu falando também de carrinho, de, de, enfim, da infância, né? Com teu irmão. Aqui eu tenho uma irmã mais velha. E a gente tem três anos de diferença, mas a gente brincou muito. A gente, assim, sabe, viveu a fase da minha vida que eu vejo como a que eu vivi com mais plenitude totalmente foi a infância, porque eu, eu acho que fazia de tudo um pouco, brinquei, brinquei muito. Mas era engraçado também que eu morria de vontade de ter carrinho de controle remoto, de ter os bonequinhos do Dragon Ball que o meu primo tinha. tinha. Eu chegava na casa do meu primo, era briga, eu com ele, porque eu queria ficar brincando com os brinquedos dele, né? Enfim, uma criança uma criança mu, porque eu super brincava de boneca, porque essa tem essa coisa besteira, né, de achar que não pode brincar uma coisa com a outra, mas nada a ver, e eu lembro também, gente, de jogar videogame, Nintendo, com os meus primos, meus primos, é, já são outros, né, que moram aqui na minha mesma rua, eles eram mais velhos e jogavam videogame, eles alugavam o um aparelho, alugavam as fitas e aí chamavam a gente pra jogar videogame, sabe, aquele Nintendozão pesado, isso aconteceu poucas vezes, eu já era um pouquinho maior, tipo com 9, 10 anos mas foi muito legal, eu fui comprar na garupa da bicicleta duas horas da <risos> tarde com sol na cabeça, fitas pra gente jogar videogame com o meu primo boas, boas memórias eu e meu irmão, a gente não tinha videogame em casa,
1: mas a gente ia nas lan houses jogando no computador, assim, sabe? Era das lan houses. Jovens que já nascem com celular na mão não sabem tirar uma lan house, gente. Sério. 2003, né?
2: Foi o advento, assim, da lan house, eu lembro também que eu comecei a mexer em computador exatamente nessa época, porque às vezes eu ia pro laboratório da escola, ou quando não, ia lá gastar uns, uns 50 horas por aí, naquela época era barato, Isso. né? Isso. Pra fazer o e-mail, aí depois veio o Orcut, veio as redes sociais, o Flogão. Então, eu nunca, nunca tive Flogão, né? Mas só tinha o Orkut também tinha não. Um e eu também tive não. o e-mail. Pois é, a primeira rede social que eu tive foi o Flogão.
0: Eu não, eu não tive flogão. Eu lembro, eu lembro da ida com o meu primo, um desses mais velhos, é, na Lan House, em 2006, para fazer o meu primeiro Orkut. Inclusive, era com a foto da Hermione, de Harry Potter, <risos> E o nome era, até hoje, eu lembro, Jéssica, amiga verdadeira. <risos> e ele foi hackeado. E foi? Eu não sei por. Qual. Ele foi hackeado <risos> e depois eu fiz outro, mas eu lembro até hoje que eu fui fazer Sorkut em 2006, eu tinha 10, 11 anos na Lan House, a gente, bons, bons momentos, e também usei muito o MSN, você que não viveu a era MSN, você não pode falar mal, porque todos nós sentimos saudades até hoje, não tem um aplicativo, não tem uma rede social assim, de comunicação que vá superar o MSN, com a gente podendo chamar a atenção tremendo a tela da pessoa, a gente podendo mandar aqueles wix assim, animados o é, som, a gente podendo jogar, um, jogar online damas, Uno, com a pessoa com quem a gente conversa, e colocar para todo mundo ver qual a música que você tá escutando. Ouvindo agora, ouvindo no, agora. No, ouvindo no agora. sub Usando Isso é uma direta. direta. Amo! E ainda tinha aquele aviso, né? Fulano acabou de entrar. Tinha gente que ficava entrando e saindo toda hora pra chamar a atenção de, de alguém online. E quando gente, era isso gol, é muito antes tipo 2000 assim, quando
1: tava assistindo o jogo de futebol e era gol do time da pessoa, ela entrava e saía toda hora da MSN, assim, subindo gol, gol.
0: Isso, mudava o nome na hora. Gente, isso é muito anos 2000, eu sinto muita saudade do MSN. Era muito bom. Era muito bom, sério.
1: Você tinha que colocar um, um atalhozinho no teclado para vir o um, um emoji, né?
0: Que era os emoticons. Vocês lembram disso? Gente, os emoticons que cada, cada letra da palavra era, às vezes, um emoji com um gif colorido. Tipo, por exemplo, oi, tudo bem? Aí você Ai, tinha uns códigosinhos e ficava com glitter.
1: Isso. Falando
0: em glitter. a gente, tô tá empolgada. Falando em glitter, vocês lembram dos scraps que eram os recados no Orkut? Sim. que a gente pegava um o link em outro é site com... oi, passando pra te desejar um bom dia <risos> aí o topo é meu já são os depoimentos que a gente mandava depoimentos pra outra pessoa aceitar, e aí quem tinha muitos amigos, como a gente era mais nova que ficava aquela briguinha besta Ai, o topo é meu, Eu fazia né? muito Enfim... isso,
1: já comecei as tretas aí. Foi aí que eu comecei Dá a, ação a pessoa assim. ser de
0: haters. Gente, eu lembro que em 2000... Eu acho que em 2008, que ainda tava, assim, o auge do Orkut. É, porque o, o Facebook, ele veio ter mais um auge, pelo menos, assim, ao meu redor, aqui, não sei, Terezinha, Brasil, é, em 2011, pelo que eu lembro. 2010 para 2011. E aí, no Orkut, em meados ali de 2008 tinham umas descrições prontas de perfis em comunidades, porque tinham comunidades é, no Orkut, você que está nos escutando e não lembra, né? É, e aí eu ficava a tarde inteira procurando uma descrição com a qual eu me identificasse para colocar bem bonitinha no meu perfil, né? E essas comunidades, pessoal, quem é que não lembra, você que viveu esse ano dos 2000, das comunidades... Eu odeio Acordar Cedo, eu odeio lavar a Louça, eu amo minha mãe, eu acho que eram as mais famosas essas aí.
2: Inclusive, eu tenho amigos que eu fiz em fóruns de Orkut na comunidade do CQC.
0: Bom, não, assim não que você quer que é que entrou. Madrinha. Inclusive, eu quero amo. deixar aqui um
2: beijo pro Yuri, pra Nara, que eles sempre escutam o nosso podcast e participam sempre. Ai, a Fabiela, Patrícia, Carol. Gente, é tanta gente que a gente conheceu. Inclusive, o Yuri, o Yuri é do Pará, conheceu a Nara. Assim, a gente ficou todo mundo amigo. Lá nesse fórum do CQC, e depois a gente migrou pro MSN fez um grupo. Ele se apaixonou pela Nara, inclusive hoje eles são casados, moram lá em Parnaíba. Meu Tudo isso por causa de uma comunidade do Orkut. Beijo, vocês, saudades. Plot twist, meu Deus, que, que
0: maravilha. Eu nunca fui muito de conversar com por internet, com pessoas desconhecidas, porque eu já nasci desconfiada, e aqui o povo, né? Ai amiga, eu te entendo, super... é
2: o nosso ascendente em virgem, que é, deixa Isso. a gente super desconfiada das e coisas. E aí também tem
0: a questão da, meio que a proteção grande aqui, sempre falava, cuidado, <risos> cuidado na internet, e aí eu passava mais nas comunidades, mas vendo mesmo que o pessoal conversava nos fóruns das comunidades, e enfim, só para ter ali a comunidade, mas não chegava a conversar muito com desconhecidos, acho que Raríssimas vezes, pouquíssimas vezes, e só mais velha. Bem mais velha que eu comecei a falar com, com alguma pessoa. e Enfim, só responder mesmo. Ah, tudo bem, tá? Mas nunca tive uma amizade assim grande ninguém, não. Bacana essa gente, história. Gente, é, agora falando ainda do
1: Orkut, eu tava pensando, né? Acho que a vida era melhor nessa época. E não era porque a gente não tinha compromissos e responsabilidades, não. É porque eu acho que deveria ser feito tipo um reset assim no mundo. Tirar Instagram, Twitter, essas redes sociais e voltar só o, o, o Orkut. Porque veja só, o Orkut era uma rede social onde reinava o amor e piadas. E humor, você tinha as comunidades com as coisas que você gostava, você fazia amigos nas comunidades, não tinha fake news, não tinha esse xingamento toda hora, o Twitter com pessoas cagando regras sobre tudo toda hora, todo lugar é uma thread, é um ensinamento, é não sei o quê. Tipo assim, não aguento mais. No Orkut era o quê? Depoimentos. As pessoas se amando, lutando para ficar no topo das suas, né, dos seus depoimentos, mandando scraps. Desejando uma boa semana. Quem faz isso hoje em dia? Não
0: desejo. Só desejam um pior para as outras na rede social, gente. Volta ao curso. Ai, socorro. Eu acho que era tipo um, uma limitação ali do uso da internet, porque o mundo ficou cada vez mais globalizado, o uso da internet teve cada vez mais alcance. E hoje em dia, a gente acaba vivendo, muitas vezes, uma vida que não é real, e sim virtual. né? Entre essa discussão, essa polêmica, a gente está muito refém hoje em dia da internet, dos, dos aplicativos, das redes sociais, e às vezes você é até criticado quando você quer diminuir esse uso, né? E quando era o tempo do Orkut, eu acho que tinha mais uma limitação ali, não sei se por questão de acesso à internet né? que, que bom que to... mais gente tem acesso à internet hoje em dia mas eu não sei se
2: era um equilíbrio maior do pessoal. Coisas foram acontecendo. O máximo de fakes que tinham era fakes de divas pop, assim, era uma coisa até inofensiva, não é? Hoje em dia que Gente, hoje as pessoas se fake... apropriam da identidade de outra pessoa, era no máximo um fake de diva pop, de uma atriz da Globo ou de uma ator de uma novela mexicana.
1: Galera, fake era um universo. Tem Sim, noção disso? tinha os fakes profissionais As pessoas ali no faziam famílias no fake. As pessoas faziam tudo no fake. Elas se davam presentes no fake. Que era o quê? Mostrar uma foto na internet da, do presente.
2: Ah, gente, tinha aqueles bonequinhos. Como era o nome dos bonequinhos Bunny do Isso. Dos gente, o meu, era emo. o meu era emo, minha bonequinha era emo. O meu era também emo. era emo, claro. Gente... É,
0: vocês falando bem que está vindo muita coisa do Orkut na minha cabeça, é, primeiro as fotos né os álbuns tinham fotos limitadas segundo, tinha lá a porcentagem que a pessoa ao visitar o seu perfil no Orkut podia votar confiável sexo e amoroso vocês lembram disso tinha lá é mesmo que tá o orkut, vindo olha como o Orkut era bom, né é tudo uma rede de orkutinhos, aí justamente, vocês lembram também dos aplicativos, como vocês já falaram que o Buddy Punk, o Colheita Feliz coleta foi Feliz. uma febre coleta, todo mundo roubando lá os legumes na fazenda <risos> alheia, gente eu lembro que em 2010 né eu era, eu era muito fã de Jonas Jonas Brothers e aí eu consegui assistir Jonas LA em um aplicativo de TV online que tinha no Orkut. Porque o Orkut tinha aplicativo de tudo. E eu consegui assistir lá pela TVzinha online que tinha. Era, era muito engraçado, era muito bacana.
1: É Quem é Marcos Zuckerberg, né? Perto do Orkut. As, todas as criações dele o Orkut já vinha trazendo aqui para o nosso feliz país Brasil. Que abraçou tão
0: lindamente essa rede social, né? E o que mais que vocês e meninas, meninas, vocês estão ouvindo o som? Começou um barulho enorme de música aqui do meu lado, vocês estão ouvindo? Não. não. Ó, um forró enorme aqui. Não,
2: <risos> não tô ouvindo, não.
0: Ah, meu Deus, é aquela música Eu tento te esquecer né? Feito um cãozinho sem dono Sonhos perdidos <risos> Bem 2000, dois mil, o, né? O Rick bonadinho, já certeza. sabe o que
1: fazer, né? Colocar no começo Sim. do episódio Essa cantoria, que já é de lei Aqui no Entretido Ai, meu Deus,
0: não, eu quero cantar outro então Quero cantar Quer outro e a gente pode, gente, a gente pode começar a falar... Gente, tinha
2: o Forró Fest também pra gente aqui do Piauí, quem é morava em Teresina na época. Que, tipo, era o nosso festival. Eu acho, assim, que Forró Fest tava no mesmo patamar de Piauí Pop, pra mim. E Aí, tipo, a, era Forró Fest em junho e Piauí Pop em julho, assim, nas férias. Piauí
0: Pop, a gente se encontra lá. Eu tinha a raiva do Piauí Pop, porque sempre coincidia com que, dia, mulher... Com eu, se eu não me engano, foram dois anos seguidos Que eu querendo assistir Meu Harry Potter na SBT <risos> E aí coincidiu Dois anos seguidos Passar Piauí Pop No Piauí Pop No mesmo horário, no mesmo dia em Que ia passar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Que é o meu filme até hoje preferido de Harry Potter E tipo, dois anos seguidos, tipo, você tá lá ansiosa Quero ver Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban E Piauí Pop eu achei impressionante isso, que coincidiu. Até hoje eu sou rebotada. Mas, enfim, se eu fosse mais velho, eu queria muito ter ido ao Forro Fest e ao Pialipop, Pop, né? Eu, eu, fui eu, os eu queria muito. Eu muito. Graças a Deus ai, eu mulher, tive essa ai, oportunidade. Amiga, invejinha agora. Porque eu queria muito ter ido. Porque hoje em dia não tem. Hoje em dia, assim, antes da pandemia, é, o circuito cultural de Teresina, ele tá um pouco mais difícil, né? A gente só tem. Parece que o mesmo nicho ali e pronto. Eu não fui
1: a nenhum, porque sou uma jovem de Parnaíba, não sou de Teresina e não vivenciei estes eventos. Talvez por isso que eu seja hoje em dia a Maria Show, porque devido ao trauma, né, de na minha juventude barra infância não ter ido a nada. Mas enfim, falando aí, então de música, a gente já entrou aqui neste, né, neste assunto... Falem aí o que vocês gostavam é, na infância, na adolescência, enfim,
0: de vocês. Ai, gente, anos 2000, né? Anos 2000 a gente pega o quê? Com os ícones, o quê? Tínhamos, é, como a Yuriânia é muito fã, né? Sandy Júnior. Tínhamos Kylie B., Vanessa Camargo. Tivemos Kelly Key. Nós tivemos Ruge. Nós tivemos Bross. Nós, nós tivemos Rebelde, né? Que, que dentro, eu acho que é o. O que teve mais fama e sucesso no mundo todo. A gente teve também muitas novelas infantis, né? Mas é, que tiveram sucesso. Mas falando mais da música... É, o que mais, gente? Ah, os anos 2000, eles foram muito fortes pro pop rock, pro rock, talvez um pouquinho pro indie é, aqui no Brasil, né? E no mundo, também teve muito... O pop, né? O próprio pop em si Teve muito respaldo em todo o mundo Nos anos 2000 E, particularmente, eu gostava muito Era fã, né? De, de ruge Gostava muito de Kali Vanessa Camargo mais ou menos Sandy Junho gostava, mas também não sou fã Como a Eury E, enfim, Herbert, eu até hoje continuo fã Como vocês já sabem já trouxe... é. A gente teve várias rodinhas né? Com relação à música e etc nos anos 2000, então essas foram as que eu gostei, eu continuo gostando, e que eu lembrei de forma geral, ah, e falando aqui, eu tô bem empolgada, né, e falando aqui de uma coisa mais regional, eu também acompanhei, escutei muito forró, forró ano 2000, tocavam muito na rádio, calcinha preta, limão com mel, cavaleiros do forró, mala sem alça, gatinha manhosa, final dos Magnestos. anos 90 para início dos anos 2000, magnífico, mais tudo com leite. Foi o boom de forró, tocava muito nas festas, de aniversário de criança até, e etc. Então, foi... foi Então, muita coisa nos anos 2000, sabe? Muito boom aí nos anos 2000. Que bom que a gente viveu
1: isso. Que bom. E assim, vamos... Eu vou relembrar agora os meus. A minha infância e juventude musical, eu lembro assim, a primeira coisa... Depois de Eliana e Xuxa, né, que eu gostei, foi Ruge, tá, comprando ali o CDzinho e tal, CD pirata, desculpa, eu não era uma criança rica, e ouviu muito Ruge. depois ouvi muito Rebelde, claro, é pirata sempre, é democratização, desculpa aí na época não tinha Spotify e depois eu comecei a gostar de Rebelde né, que foi aquele boom aquela coisa que se você não ouviu no nosso episódio porra pra entender o que foi isso e depois disso acho que fiquei ali descobrindo alguns cantores internacionais Avila Avene, não sei o que e também NX 0 que foi a minha grande paixão, que eu amei muito desde o começo, assim, quando eles lançaram o primeiro álbum deles, já tava ali eu, ó, porque tinha um cara, eu abro parênteses aqui pra uma curiosidade, eu era muito ruim em matemática, né, eu era péssima. Só tirava nota ruim. E aí tinha um conhecido do meu irmão que andava de bike, BMX. Aquelas bicicletinhas pequenininhas que tava passando as manobras assim. Ele fazia isso. E o, o apelido dele, nome artístico dele, era Goma. Por pela pele dele ser muito branca, né? Ele tinha um probleminha de pele. E o Goma era expert em matemática. Hum. Aí o que, que fez? Minha mãe contrata Goma para. Me ensinar a matemática, me fazer um reforço de matemática. E foi assim. Prevejo amor platônico é aí. É? platônico, porque o Gomes era mais velho, né? Ele era bem mais ah. velho já. Tava... Não, eu acho que ele já tava na faculdade, né? E eu ali no fundamental. Ah, sim. Mas foi a minha influência emo. Assim eu virei emo. Porque o Goma, né? Ele era aquele negócio de, de, de bike, né? De skate, não sei o quê. E foi a Bem minha malhação. primeira referência emo. E olha só, eu aqui aos 25 anos quase, ainda emo. Porra, muito obrigada, Goma, por me introduzir. Inclusive foi ele que me apresentou de zero. Porque quando eu conheci o NX0, não era no Faustão, não era na televisão, eles não passavam. O Goma foi que me falou do NX0. E aí começou o início, assim, de um sonho. O início de um sonho deu tudo certo. Graças a Deus eu fui ao show do NX0, um alguns anos depois, que foi em Parnaíba. Aliás, minto. Foi em Luiz Correia. Foi em Luiz Correia, o show do NX0. Nunca me esqueci. Eu fiz aquela carta quilométrica. Aquela carta que enrola assim. Joguei no palco. Meu Deus,
0: não era muito bom ser fã. Minha primeira grade,
1: entendeu? O que, que é grade do Palusa que eu vim pegar anos depois? Foi ali no NX 0 que começou. E outra coisa também, fui a um show... Esse foi em Barnaíba Acho que foi o primeiro show que eu fui na minha vida Vanessa Camargo com o Zezé Tipo, foi uma turnê que eles fizeram O Zezé com a Vanessa Até hoje não entendi muito bem Mas acho que esse foi o primeiro show que eu fui Então foi isso Tirando isso, foi mais trilha sonora de novelas Trilha sonora de malhação Podemos
0: falar sobre Icônica E depois já foi a parte da adolescência, né? E a NX 0 teve o boom, né? Com razões e emoções, né? Entre razões e emoções, a saída eu é fazer, fazer valer a pena valer a pena.
1: Se não agora, depois não importa. Com você. Por você posso esperar. Ah, não.
2: Vai, Uriane, vai, vai, Uriane, vai, Uriane, Tô parte, cadê é tua mãe? Tô aqui. Não, assim, é, eu escuto sand desde criança. Eu lembro de. Tá hein? me arrumando pra escola e escutando com você. Minha, minha relação com o Sandy Júnior é tipo vem assim, desde praticamente eu estava sendo alfabetizada na escola e musicalmente com o Sandy de Júnior, então até até ano 2000 eu escutava muito Sandy de Júnior, muito, muito, muito aí eu lembro que em 2001 foi que eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a escutar muita legião urbana, comecei a descobrir as bandas nacionais né, isso que eu sempre gostei também mas não era assim, aquela coisa toda não, depois assim que eu cresci um pouquinho ali depois dos anos 2000 foi que eu comecei a me interessar mais, e aí eu acho que 2003, 2004 foi realmente um ano assim que eu parei mais de escutar as Divas Pop, né, escutar Sandy Júnior, Rouge, Vanessa Camargo KLB sempre gostei de sertanejo também, porque é uma coisa que sempre tocava aqui em casa até por causa da minha avó Desai de Camargo demais, tanto que eu sei cantar acho que se você procurar um disco de 89 do Zezé de Camargo, eu vou saber cantar todas as músicas desse disco, por causa dela. E muito com o Roberto Carlos e tal. Mas é, eu escutava muito CPM 22, em do, finalzinho de 2002, foi quando eu descobri CPM 22. Então, pra mim foi uou, wow, essa banda que é muito boa, jovem. E aí comecei a escutar muito CPM 22, tanto que no, no primeiro e Pop, eu queria muito ter, não, não fui no prime, na primeira edição, porque a mãe disse ah, mas só são roqueiros e não sei o que, eu não vou deixar a só porque até então, aqui em casa minha irmã sempre gostou muito de forró eu sempre escutei forró, né mas é, por causa dela eu, eu também escutava muito forró mas o, o divisor de águas mesmo foi quando eu comecei a buscar essas outras coisas, tipo o acústico no capital inicial aí veio aquela malhação ali de 2004 que ela tinha uma trilha sonora assim que tu ficava, meu Deus aí, a melhor, pitch, detonautas é, capital que tinha dado uma sumidinha e depois do acústico parece que, que ressurgiu de novo Aí foi quando eu comecei realmente a ver o NX0 Assim como a Flávia descobri o NX0 E Fresno que Fresno também eu sou fã até hoje Desde quando eu descobri Fresno, no final de 2005, por aí. E acompanho até hoje a banda tá? e tal. Nunca tive a oportunidade de ir pra um show, porque eles só vieram uma vez em Teresina. E quando eles vieram, eu não podia ir. Assim como eles fizeram também, só pisaram uma vez em Teresina. Teve esse show de Parnaíba, que eu queria muito ter ido, mas eu não fui. Sorte da Flávia, que teve a oportunidade de ir. <risos> e foi. E assim, é, o ano 2000 eu acho que foi muito bom, assim, era muita diversidade. Você tinha muita opção de música, era muito artista saindo, saindo não, nascendo, na cena musical, tinha a parte do pop, tinha um forró aqui, que é mais característico da nossa região. Que a gente, toda vez que eu, eu achava engraçado, porque sempre quando uma música internacional fazia muito sucesso, na semana seguinte já tinha versão de forró. E às vezes eu nem chegava a conhecer a a, a versão original da música, porque o pessoal da banda de forró já fazia a versão antes da música bombar, era, tipo uma aposta aí quando a música de forró bombava aqueles, a, a rádio também, eu consumia muita rádio muita, muita rádio eu fazia minhas, minhas tarefas da escola ouvindo rádio, a mãe até brigava, menina, como é que tu vai conseguir fazer tuas tarefas de casa ouvindo rádio? Porque nessa época, né, eu também não, não consumia muito CD, era mais rádio, eu gostava muito de rádio, então, tipo, tudo que tocava na rádio eu já sabia, às vezes, a programação, por exemplo, de um programa que eu escutava, aqui em Teresina a gente tinha rádio mais, que eu, eu não lembro quando é que ela foi desativada eu acho que foi em 2008, 2009 assim, por aí, que foi quando lá eu descobri muita banda interessante tipo, Strokes que eu não conhecia, eu conheci lá, Radiohead Red eu já gostava mas eu conheci, me aprofundei mais porque lá tocava também, Ejo Lavin, a primeira, complicating eu escutei a primeira vez na rádio mas em 2002, e eu tipo, me apaixonei por ela, e tocava também umas divas, umas divas pop, assim, Britney Spears então eu sempre fui muito eclética, mas é, Fresnos e Sandy Júnior uma NX0 é uma coisa que desde quando eu conheci eu não consigo saltar eu não consigo saltar a mão de jeito nenhum e eu acho que eu, basicamente é essa a minha vivência, assim, de, de, de anos 2000. E finalzinho, de, finalzinho dos anos 2000, que eu também comecei a me interessar por bandas é, regionais, né? Que tinha Vale do Até, que surgiu ali em 2007, que eu, quando surgiu Vale do Até também, eu fiquei, nossa, gente, uma banda boa, interessante Já tinha outras aqui também, tipo, o Nargileu Hidromecânico, eu escutava também muito no início dos anos 2000. Tinha muita banda boa, assim, mas às vezes eu, como eu era... <risos> né? Quem me ajudou os 13 anos não frequentava a noite 13 nem isso. Então eu não tinha muito acesso. O que eu tinha acesso a essas bandas era mais. Que eu escutava na rádio mais, né? Porque sempre tinha um bloco lá de bandas regionais. Aí depois, com o advento do YouTube, foi que eu também pude me aprofundar gramafone, enfim, ver a sônica. E minha vivência com música é, nos anos 2000 foi mais isso mesmo. E meu povo, e o restart que eu até já
0: comentei. Vocês vestiram calça colorida também? Não, eu porque que achava... eu já era, eu
2: já estava adulta quase. <risos> eu achava
0: o maior flop, pessoal, gente. Sinceramente, com todo o um respeito agora, né? A galera mais era era muito flop. Outra coisa que eu estava percebendo, gente, os anos 2000 eles foram bem assim bons para o forró aqui, né? Regionalmente, para o rock, pop rock. E também pro funk, quem é que não lembra do Furacão é, 2000, né, tivemos vários funks aí de sucesso, como Dança da Motinha, como Vai Lá Craia. Como... E... Ai, gente, saudade Tinha, tinha um
2: é. disco é, Esse disco do, do Furacão 2000 Que, tipo, tocava na minha escola No recreio Ficava <risos> tocando um monte de tigrão De segunda a sexta Eu vou pra escola Sábado, de domingo, solto o pivo e jogo o Gente do céu Aonde que hoje você vai, vai Ver um negócio desse numa escola tocar funk No recreio Ainda mais a minha escola, que era uma escola de freiras. Gente do céu, isso não existe. Isso não existe, Eu mais. também sou
1: criança de escola de freiras. E na minha época, quando a gente era criancinha, os aniversários eram quando a gente podia curtir músicas incríveis. Inclusive, o contato que tive com o funk
0: dos anos 2000 foi nas festinhas de aniversário. Eu nunca me esqueço de uma festinha que teve na quarta série, ou seja, 10 anos, eu tinha 10 anos, é, e era tipo uma festinha de encerramento, pra todo mundo ir com a roupinha e tal, a gente foi, era dia de noite, assim, tardinha, noite, e a gente foi, e gente, eu nunca me esqueço até hoje, eu empolgada, porque eu tava tocando o quê? Glamourosa, rainha do funk, poderosa, eu dançando lá horrores, glamourosos só horror dos anos 2000, que eu era criança assim, bem ativa, né? Ai, gente, são tantas lembranças. Enfim, os anos 2000, né, foram carregados de grande sucesso dos mais diversos hits, né, inclusive tinha até CD específico só pra isso, né, era tipo o que a Yuri falou, né, os dois furacão nos 2000, tinha o Summer Eletro Hits, e aí também foi, foram, foram meu anos... Meu Deus, Summer hits era tudo para mim. Isso, sério. foram anos muito fortes também pra programas musicais, tanto durante a semana... Como no final de semana, com apresentações. É que nem o Jovem, o Jovem Starts, que a gente comentou. Os programas de clipes, gente. MTV, até aqui na, na Meio Norte, que é local aqui de Teresina, Piauí, região. Então, eu acho que também teve um, um boom muito forte também de músicas, de clipes, de todos os gêneros, né? Cada qual com o seu tempo, né? Talvez do, pro final dos anos 2000, teve mais um boom de, do rock dos meninos NX Zero e pop, mas antes também teve muito funk, teve forró e etc, mas, né? sabe que E as coisas eu, sabe, vão mudando com o tempo. sabe
2: porque eu acho que teve por exemplo, essa volta dessas bandas, de, por exemplo, que surgiram nos anos 80, que elas volta, voltaram muito forte, assim, nos anos 2000? Foi por causa dos acústicos hum. MTV. Porque várias bandas fizeram, tipo Capital, Kid Abelha, Engenheiros do Havaí. Boa! Então eu acho que foi muito bom pra. Cidade Negra também. Ira fez. Os acústicos MTV deram uma ajudada muito boa pra nossa geração, é, que não, não teve acesso, né? Porque muitos de nós ainda não éramos nem nascidos nessa época, a conhecer mais do, do, do rock brasileiro. Então, é, vamos agradecer que a MTV que trouxe de volta essas bandas pra que... Eu, por exemplo, eu me aprofundei mais em algumas bandas, muito por causa dos, desses projetos acústicos, assim, que tinha muita música boa. Eu, nossa, essa música eu não conhecia. Aí, a partir do momento que eu escutava no, no acústico MTV é que eu ia buscar a versão original e, de repente, escutar o disco todo daquela música. Então, foi interessante também esse movimento aí nos anos 2000 da MTV, de, de fazer esse projeto pra gente que era jovem ou que tava começando a consumir mais música ou coisas diferentes. Diferentes para a gente conhecer a música brasileira em si. É, pensando aqui
0: é, nessa influência dos acústicos MTV, eu acho que as trilhas sonoras é, da Malhação, né, dos anos de Malhação nos 2000, também influenciaram bastante para que a gente conhecesse, né, reconhecesse essas bandas brasileiras. Porque para você que hoje em dia assiste a Malhação, gente, até por volta ali dos anos 2000, tocava bastante. É, pop rock e rock nacional na Malhação, bem diferente é, da vibe, né, de outro dia, de hoje em dia e dos anos, assim, a partir dos anos 2010, 2011, que foi mudando a vibe da música, então eu acho que é MTV e Malhação é, deram essa força aí, né, pro pop rock e pro rock nacional Sim, formou caráter, gente. Meu caráter é
1: totalmente formado por trilhas sonoras de malhação. Sinceramente, desde a infância até hoje. Foi aí, cara.
2: E até a, a malhação de 2004, né? Que ela, além dela ser uma malhação musical, porque tinha no enredo é, uma banda que era vagabanda, mas a trilha sonora também, que é, fazia parte da novela, que já tinha outros artistas também, era muito forte. Aquela malhação ali, eu acho que até hoje foi a melhor de todas, ela foi... Ela acertou, assim, em todos os sentidos. Desde o enredo, os atores, trilha sonora, tudo naquela malhação é boa. E ela, ela trouxe também, realmente, essa, esse movimento, assim, de trazer as bandas, de mostrar muita coisa que a galera, de repente, não tava olhando muito. Tipo, pitch, tocava pitch, tocava skunk, detonautos.
0: Esse Jack, que é amanhã não se sabe... É uma das minhas músicas preferidas É A partir da Malhação de 2004 Eu tinha 9 anos que eu comecei A assistir a acompanhar a Malhação Porque antes eu era muito mais nova E aí eu comecei a assistir com 9 anos Malhação E amei, e até hoje Malhação 2004 Realmente é esse ícone É a melhor Malhação E por isso que é tão importante a gente pontuar aqui Malhação 2004 Vagabanda, Letícia, Gustavo Enfim E,
1: gente, a gente já falou de música, né? A gente já falou das coisas que a gente fazia e gostava quando a gente era criança, programas de TV que a gente assistia. E falta a gente falar de mais um aspecto dos anos 2000, que, inclusive, tem voltado aí algumas tendências, né? Algumas partes, assim, podemos dizer. E é bastante criticado. Mas nós viemos aqui para falar sobre a moda dos anos 2000. Lembrando que a gente era criança barra adolescente, né? Então a gente tinha ali coisas mais peculiares que a gente usava. Por exemplo, saia da Sabrina. Sabe o que é uma saia da Sabrina?
0: 2003.
1: Então, você não sabe o que é uma saia da Sabrina? Sim, nós estamos falando de Sabrina Sato. Sim, ela, a lenda. É, que todo o Big Brother Brasil e utilizava saias pregadas, saias de pregas. né? Jeans. Diga-se Estilo... de passagem. É verdade. Meu Deus do céu, é jeans. Caraca. E tinha também, gente, aqueles meiões, sabe aquelas meias coloridas? Meia, tipo meia de futebol, só que listradinha de várias cores. Aquilo
0: ali com a saia da Sabrina era tudo, hein? Que combo, meu Deus, eu usei muito. E, a, e as coisas que a gente usava na cabeça, algumas até hoje, né? As piranhas, tipo, mas quando a gente era criança ali, puberdade, piranhas, piranhas pequenas coloridas no cabelo, tiaras até de pano, a gente também usava flor no cabelo do tempo também, da Iris, da Siri, do BBB, é que ela lançou ah, moda, ela lançou Porra. moda em 2007, assim como a Sabrina lançou moda em 2003, pelo BBB, tinha uma florzinha assim no cabelo, minha mãe até fazia, que minha mãe costura, gente, é, é, am, amava. Tinha então... também aquela pulseira da Jade, que é uma pulseira que a jogou no usou no clone Que
1: era Gente, uma
0: pulseira não... que vinha uma correntinha e vinha um anel conectado. E no cabelo também tinha uns tererê. Vocês lembram que colocavam no cabelo quando fazia várias trancinhas? O tererê Sim. colorido, que tipo, fazia um tic-tac assim, né? Aí Eu tinha essa da Sabrina. Sabrina o pessoal usava muito cos baixo também, mostrando quase a virilha. Vocês podem é, ver vocês podem ver nas fotos de premiações internacionais os looks anos 2000, gente, muito engraçados hoje em dia. E você, Yuri. Sobreposições você... nada a ver, vestido por cima de calça jeans. Uou! E você, Uriane, você lembra de mais alguma? Lembrei que tem aqui as sandálias, né? As Melissas. As sandálias de plástico, açúcar, tinha. De
2: tinha muito é, tênis da Sandy, sandália da Sandy. Aquela Melissa ali eu tive também. Eu usava bastante. A saia de prega da Sabrina eu tive. Eu só não usei as meias, né? Ah, que também é, não. Assim,
0: Gente, eu usei Os muito vezes.
2: também, mas... E a florzinha, né? A florzinha em 2007 foi tudo.
0: Gente, e outra tendência, né? Que nenhum de nós, acredito, que usou. Até porque a gente era mais nova. Pince no umbigo. Era a tendência. Pince no umbigo. A galera tirar a fotinha com a barriguinha de fora com pince no umbigo. Vocês lembram disso? Eu lembro, eu sempre achei horrível, desde quando era criança eu tava feio. Eu
2: lembro, é, também, pra mim não, não rolava. Bonito nos outros, mas pra mim mesmo não.
0: Isso, e aí com a
2: fase emo, né, veio aquele cabelo assim, com
0: aquela franja assim, meio picotada, né, e aí também com a fase restart, muitos jovens, muitos adolescentes usando as calças coloridas, as camisas neon, então teve toda uma, uma onda... Na moda que hoje em dia pode ser vista como brega nos anos 2000, é, tipo né? Tipo assim, Mas algumas ó, icônicas, algumas icônicas. É. Emo foi icônico, né? Com certeza.
1: Aí depois do emo, veio os coloridos. Eu gostava do restart. Isso, isso, do restart. Eu gostava da banda. Mas eu não andava de, de colorido, eu não era. Assim como também quando eu fui emo, eu era mais emo de coração do que de roupa. Eu andava com é, umas calças xadrez. Né, que até hoje eu uso e amo, não a mesma, né, <risos> mas na época dos coloridos eu realmente não tive caos colorida, que eu me lembro, não, não tive calça colorida, agora teve um grande negócio que era o quê? Aqueles encontros de jovens pra dançar, não tinha muito a ver com as bandas, né, que era tipo pop punk, mas a galera dançava aquelas músicas eletrônicas. Tem aquele passeio Meu assim, Deus. De colorido. era o rebolete nesse
0: tipo rebolete o rebolete não era isso né o E o, free, o free Step isso, também isso. eu
2: não posso tá? também, também não é. eu
0: assistia meus amigos dançando na escola era rebolete que se chamava às vezes não era o rebolete do léo santana é. era o eletrônico isso aí foi em meados de 2008 e 2009 eu lembro que eu, eu associo muito as coisas que aconteciam às séries em que eu estudava. E eu lembro muito de dois amigos meus é, dançando na oitava série. Esse freestyle, esse rebolete. Gente, muita coisa nos anos 2000. Com música, com modas, é, roupas, acessórios, é, encontro de fãs e etc. Ah, uma coisa dos anos 2000 que eu não posso deixar de falar aqui como fã que sou. Harry Potter. Harry Potter o boom dos anos 2000 e um grande sucesso até hoje. O meu primeiro filme é, que eu assisti foi Harry Potter Prisioneiro de Cabanas. Não acompanhei lá do iniciozinho, mas me tornei uma grande fã, assim como, enfim, até hoje sou, né? Os meus filhos, se eu tiver, vão ter que ser fãs também. Bom, gente, então a gente já falou
1: muito aqui sobre os anos 2000, né? Como vocês sabem, a gente começou aqui o episódio com um teste, né, em um site que não iremos revelar qual é, porque não está nos pagando e queremos terminar com um teste também, né porque não, agora para confirmar se a gente realmente, sobre os anos 2000, a gente vai fazer o seguinte teste agora se chama o quão intensamente você viveu os anos 2000? Quantas dessas coisas você fez ou foi nos anos 2000? Vocês estão prontos aí para confirmar nossos conhecimentos? Sim, hum. estão prontos. Então, simbora. Primeira, foi Emo? Sim. Sim, também Não. fui.
0: Não. Foi Indy? Eu fui.
1: Eu fui lá Sim, na, na também fui. no final
0: da minha adolescência, mas fui. Gente, o que, o que a gente pode considerar indie?
1: Indie é aquela pessoa que gosta daquelas bandas indies, pra mim é isso. Porque eu,
0: porque eu fui, eu fui isso aí, mas foi na universidade, não foi anos 2000. Mas acho que tu era, né não, Jéssica? Que tu não gosta de Arctic Monkeys? Sim, mas foi na universidade, não era mais anos 2000, tô pagando até 2010. É, eu, eu acho que aqui eles colocaram índio nos anos 2000,
1: mas não condiz muito, mas eu vou colocar, porque eu fui índia na minha vida, assim.
0: Ah, também, fui. Então eu, eu vou também colocar, fui por isso.
1: Usou <risos> jeans skinny? Usa... Sim. Sim, muito. Até porque a gente não dava de, de jeans folgado,
0: tipo, na época, né? O negócio era jeans cos baixo e, e, e calça colada. Mas bem no início dos anos 2000, tinham tinha as calças boca de cima. Tinha também, que e tinha um também pouco. as
1: calças jeans folgadas. Igual do chorão, assim. É verdade. Umas calças Sim, de, de bolso, gente. é de
0: bolso. É, mas eu
1: era muito pequena, então não peguei. Já era sa Isso. Sabrina pra lá. Vai, usou jeans, color é, jeans skinny colorido.
2: Não, eu não usei.
1: Não usei, gente.
0: Não, só fez uma vez na vida, mas não vou contar, não. Botei <risos> é, não não foi. Aqui, de... não. Teve Orkut, ah,
1: gente, Sim. por favor, né?
0: Com certeza. Fez parte de mais de 10
1: comunidades do Orkut. Meu amigo, eu tinha era mais de 100 comunidades. <risos> Muito comunidade. Meu maior hobby era comunidades do Orkut, cara. Sentiu coisas pelos personagens de Sim, Então, não assisti essa série. Sim,
2: nunca vou superar a morte de Marissa. Ai, meu Deus. Eu acho que
0: esse quiz aqui, esse teste, é mais para quem já era um pouquinho mais adolescente nos anos 2000, porque a gente que era criança não acompanhou muito essas séries que passavam, inclusive, na SBT. Saudades da SBT passar séries internacionais na sua programação. Sim, vamos lá. Sentiu
1: coisas pelos personagens de The Não, eu só assistia Dragon Ball e eu não
0: assisti The também. E, e outros desenhos: Três Espinhos é. demais Mais, né? Bão de esponja e assim, As assim. Wings e etc. Yuriane, e se manifesta,
2: você assistiu The também? Sim, desde o início. Aliás, ou Si foi, foi pro A primeira vez no, no, no SBT em 2003. Era o Si, a eu faixa não era a seguinte: <risos> o era um mal Smallville. É tudo pra mim. Eu Tô sou burra. eu repeti a
1: pergunta Ficou completamente Viciada em loss? Não, não assim, eu não. assisti
2: também quando passou Na Globo em 2004, mas Eu não sei, acho que o primeiro episódio foi assim Bem estranho, eu ainda assisti acho que uns três E depois eu soltei a mão
1: Ficou puto com o final da série Não, não assisti não. Yuri Ganhou seu primeiro livro, essa aqui é pra Jéssica, ó. De Harry Potter e ele mudou sua vida. Sim, ganhei, assim, é, não dá no iníciozinho, mas eu ganhei no, nos anos 2000, Amo. Eu li a série toda, mas depois de velha e foi toda emprestada. Então, não mas eu vi os filmes. Mas não foi aquela, aquele bom na minha vida, então não vou marcar. Passou mais tempo do que eu devia em um Alan House. Sim. Isso sim. Sim. foi meu mundinho. Quem nunca sim. deixou
2: mais de 10 reais no Alan House, sim do nada
1: sim no fundinho sua pasta de dentes favoritos continuou sendo Tandy sim ah, ah, eu disse é um, sem
2: vergonha nenhuma Tandy Tandy muito bonita era...
1: essa pasta era muito boa foi fã do Felipe de Long. não era, ah, eu não era fã verão. eu achava ele bonito
2: assim é, eu gostava eu achava gatinho
1: e gostava da música mas dizer que fui fã Ai, respeita que... o NX0 né
0: eu não sei porque eu, gostava... eu gostei muito um tempo do boom e depois morreu porque só foi tipo aqui, assim, um mês de boom e pronto não sei se... Eu acho que eu vou marcar. Eu não vou marcar, gente. Eu também
1: não. É, escolheu cuidadosamente aquela uma foto por dia que podia postar no fotolog. No meu caso era flogão, né? Eu não tinha flogão. Eu não tinha então, flogão. Então... Eu acho que eu não postava uma foto por dia, então não vou clicar porque eu não tinha computador em casa. Então, postar no flogão era coisa bem, assim, de quando eu tava em algum lugar que tinha computador e a casa de algum amiguinho. Que eu não tinha, então eu não podia postar uma foto por dia Prezou seu MP3 player Mas que tudo na vida Sim, sim. esse é o meu
0: mundo Eu tinha um MP3 Daquele com Eu não tinha, meu pai tinha E ele deu pra minha irmã, e aí eu e minha irmã A gente escutava, então eu acho que eu vou marcar Porque a gente gostava muito de escutar a música dele Baixando no 4 Shared Como é?
2: 4 <risos> Shared 4
0: Shared, sei no, lá No 4 Shared, gente Vinha cheio de vírus, Ai, mas gente, era a nossa tinha rimedela... o Ares
1: também. É. Gente, eu tinha um MP3 que ele era tudo na minha vida. E ele era, ele era rosa. Ah, meu também era rosa. Era aquele rosa. compridinho, assim. Que... Era que aquele comprido. Que tinha o um botãozinho redondo, né? E ele comprido. Mulher? Era o meu, esse é <risos> Pô, era mulher ele atrás, era, assim. era o mesmo. E ele, o ele, ele, ele era meio soft, assim, tipo, a, meio a, emborrachadinho? O você meu ele era ele. espelhado atrás. Ah, não. O meu não era. Ele era todo rosa e ele tinha um toque, assim, aveludado.
2: Nossa, Ai, chique gente, <risos> O que tinha
0: aqui em casa era aquele MP3 mesmo, pequenininho, preto, horizontal.
2: Ah, de pendrive, não é? E isso. era tipo um pendrive. Tu coloca um lá no SB.
1: Então, esse meu rosa era assim, tipo pendrive também, Não, sabe? eu acho que o meu
2: já era MP4, que é, era aquele era quadradinho, era
1: MP4. Entendi, o meu era 3, o meu ele era aquele é compridinho mesmo, ele tinha aquela telinha, tipo telinha de relógio, né? Uhum. Enfim perdeu a conta de quantos acústicos MTV ouviu nele Sim. não,
0: nesse tempo não ouvia não,
1: eu não ouvi acústico MTV nele eu ouvia era as músicas da Viu Lavigne Paramore, Evanescence e por aí vai, lembro muito bem e em X, né, todos os ál... mentira que não cabia <risos> mas não é, mas sua coleção de CDs também foi muito importante. Foi. A Sim, minha foi. A minha também foi. CDzinhos Piratas. Eu comecei a comprar é,
0: CDs originais com o
1: NX, eu queria apoiar eles.
0: Entre CDs piratas e originais, assim, eu, eu lembro que a original é, tinha uns da no final dos anos 2000, mais antigo que meu pai comprava. E, e CD de CD-DVD do Rebelde, que o, o papai presenteou a gente. Mas o restante tipo KLB, Vanessa Camargo sei lá, esse pessoal aí tudo, era mais pirata. Gente,
1: vocês lembram que tinha também umas coletâneas da Ação Livre que eles Sim. lançavam? Tipo, coletânea Itália, aí tinha umas músicas
0: italianas, Você, não sei o quê. Vocês se lembram também que tinha os, os perfis também da Som Livre. Vocês se lembram Sim. que tinham os CDs do Pão de Açúcar, gente? Com a coletinha de música assim, samba, pop, rock, aqui em casa meu pai comprava. Do supermercado?
2: Sim, tinha da Boticário Isso. também, mas da Boticário anos, anos era nos
0: anos 90. Era 2000, sim, tinha, assim, tipo, pop, rock, samba, com uns estilos, e tinha, era música nacional, Isso. era bem bacana. Tudo,
1: né? Hoje em dia, são Som Livre faz as propagandas nada a ver, de um sertanejo pra ouvir nos estilos. Enfim, vamos lá. A maioria dos CDs eram queimados Eu não entendi essa pergunta Tinha isso do CD ser queimado? Também não entendi, não vou marcar não Eu entendi ralado, assim, né é, é, O CD é ralado, mas é queimado não E você não tinha capa pra todos Então guardava em vários portas CDs Sim, eu tinha sim, uns portas CDs bem fofinhos uhum. Aqueles
0: que tem cara de cachorrinho De ursinho, assim eu, sim. Sim. eu acho que até hoje tem aqui em casa Guardando uns um CDs um CD por aí Oh, mas teve ao menos um CD de Sandy Júnior,
1: mesmo que tenha escondido depois. Eu tive, sim, escondi na casa da... também não tive. era fã, mas eu tinha, ainda tenho aqui em casa, aqueles mais aqueles antigão, eles criança ainda. Eu perdi todos os meus CDs, perdi os Sandy Júnior hoje, é... só os antes zero, Quando eu tenho aqui, lindos. Morreu de rir com o Hermes e Renato.
0: Desconheço. Eu, eu conheço o Hermes e Renato, mas eu não era o um problema assistir. Que... Sorry. E o, Rianne, o
2: Kermes e Renato, não sei, não. Era um humorístico que tinha no, na MTV. Eu gostava do
1: Comédia MTV ah. e do que
2: categoria que era comigo. Eles seguiam a linha do Comédia.
1: Vamos lá. E tinha o Rock Go também, né? Muito massa. Sim. Ai, gente a, gente, a gente vai ter um episódio pra falar da MTV, porque precisa. Amou tudo que tinha a ver com o Crepúsculo.
0: Não. Eu vou marcar, mas é porque a Jéssica é do fandom de Harry Potter, né? E tinha uma rixa. Isso, tinha uma rixa. Assim que lançou Crepúsculo ali em meados de 2008, 2009. Então, eu não sei nem pra que essa rixa, né? Porque, enfim, Harry Potter, não tem nem o que falar em números e etc. Em influência é maior que Crepúsculo. Mas, assim, eu gostei de Crepúsculo, da saga, até Lua Nova. É, os dois primeiros, então. Então, eu, tipo assim. Eu, eu nem amei e nem odiei. Foi mais ou menos. Mas eu acho que eu odiei mais porque de, por conta da rixa depois. Mas enfim, desnecessário essa rixa. Porque enfim, Harry Potter maior, né? Beijos, mores Tipo, eu vou marcar. Porque eu
1: gostava muito quando saiu, assim, quando lançou. Depois eu parei de gostar. Não, pra mas... mim. Mas Ah, okay. eu vou tirar. Porque tudo que tem a ver, não. Ele tá falando tipo aquelas outras sagas de vampiro? Não, eu não gostava. Eu gostava de craposco mesmo. E olha lá, depois hum. eu abandonei. Pronto. Então eu vou tirar.
2: Não, porque Crepúsculo, assim, era muito promissor Mas chegou no Lua Nova Já ficou ruim foi. Aí, Ah, ah o Lua Nova,
0: pra mim, o auge foi ver o, Le o Taylor Lautner Lindo, maravilhoso naquele filme Eu achava ele horrível Sumiu, inclusive o Taylor Lautner,
1: né? É. Um beijo pra você, Taylor Lautner <risos> Assistiu odiou, ah, tu... odiou Odiou tudo que tinha a ver com Crepúsculo Não, eu Também gostava. não vou marcar,
0: não, porque acho muito extremo falar odiar Também não eu vou respeitar o Crapusco. É, pois é. Eu vou, botar, vou ser boa também, não vou botar Os diário. outros sim, mas o Crapusco foi bom.
1: Assistiu e teve opiniões sobre o Beija Sapo? Não assisti. Não, assisti também.
2: Também não assisti. Te
1: pegou falando aqueles bordões em italiano de novela?
2: Não.
0: Sim. Tinha Eu é. só falava sim. idioma. E também tinha um pouco, se eu não me, -me. engano... -me. Ah, não, mas era, Grécia, não era ia falar de... Ia falar de, de belíssima Amore mio. Mas não, tinha italiano né? não, né? Ah, tinha Passione, eu, eu, eu tinha era de... Tinha italiano de... Passione. Então, acho que era mais de
1: Passione que eu lembro. Eu não gostava dessa assim, novela. Eu gostava, era de Camindazinho. Eu falava... Aribaba toda hora. Enfim, vamos lá. Usou um acessórios de inspiração étnica também por causa das novelas. Olha a apropriação cultural aí, né?
0: Eu acho que. Sim, eu acho clone. que não, porque era muito criança ainda pra usar estampas, etc., assim, né? Mas eu acho eu que. Eu só usei a pulseirinha da Jade, mas. Só isso,
1: não, não vou marcar. Eita, tô também sem marcar. Será que eu não teve cartão da Blockbuster? Desconheço. Eu sou do Piauí. Então eu sou de Parnaíba, não, não conheço ainda, é, desconheço isso É, que não tem isso aqui. Só o cartão
2: mesmo da Telemada, da Telemar. De, de orelhão. <risos> coleção era tudo. Eu tinha coleção de cartão. Eu tinha um cartão de Caruaru, meu Deus do céu. Não consigo superar aquele cartão telefônico de Caruaru. A galera começou até a fazer depois bolsa de crochê com cartão telefônico, bem sustentável. Caramba, a gente sim, falando de cartões, lembro. velho, as minhas
0: coisas. Eu lembro.
2: Eu também gostaria de saber Vamos saber lá. Dese
1: desejou demais ter um Playstation. Eu sim. Playstation!
0: Playstation! Playstation!
2: Sim, desejar, todo mundo deseja, né? Agora tem.
0: Playstation, Quem nunca ligou quem nunca ligou para 4002892222 do do Bonde Companhia, né? Que teve é, nos anos 2000 o Yude e a Priscila como apresentadores icônicos. Depois a Maísa, bem pequena, que nos entregava muitos memes. No tempo eu confesso que eu não gostava muito dela, mas depois, né? Enfim, hoje em dia eu gosto muito da Maísa, admiro muito ela. E o nosso saudoso Yude, né? Que foi para
1: a fazenda. É, eu não tive Playstation nunca, e eu, eu quis ter assim, né, porque eu jogava Guitar Hero na casa de uma amiga minha que tinha mas não, eu nunca desejei demais ter não preferia quando eu dese eu...
0: eu desejava sabe, até por ter jogado algumas vezes na casa do meu, do, dos meus primos mesmo que fosse alugado, inclusive eles me deram um Polystation, gente não sei se vocês se <risos> lembram <risos> eu acho que depois eu... que ele, eles compraram um Playstation me deram, e deram pra gente o Polystation aí eu joguei até abusar. E antes de entrar na universidade eu passei um bom tempo jogando também o Playstation 2 que eles tinham, que eu peguei emprestado. Enfim, muito bom. Vamos
1: lá. É... Jogou cobrinha no celular, sim, joguei. Muito, sim. quem nunca?
0: Sim, no Aqueles... Não, no meu, porque eu não tinha celular. Gente, vocês lembram daquele celular da Siemens? Sim, é Simons, Simons, como é que fala? Simons, é, lembro Simons. Eita, Simons. bem antigão Tinha a Sony Ericsson também, sei isso, lá Isso, eu tive um Sony Ericssonzinho
1: Meu primeiro celular foi um flip da Samsung
2: Ei, Jéssica, o teu Sony Ericsson era que vinha as músicas lá da banda do não Júlio, sei. Não sei, não, minha irmã não
0: lembro disso,
2: não É o quadradinho?
0: Era o quadradinho Não, era, era não, flip. eu não lembro, não era isso. Não, era o mais antigão mesmo, meio a vibe tijolo ainda
1: Gente, eu lembro que quando eu era criança A Oi lançou um celular com a Xuxa Ela era rosa Eu queria muito ter, oh, coitada Não tinha nem
2: dinheiro pra ter 2002 sim, meu, primeiro sim, celular foi com... meu primeiro celular foi
0: com uns 13 anos, eu acho Acho que o meu também Por Bora aí. continuar o teste Bora lá
1: Teve opiniões sobre o namoro de latino com aquele aqui Olha só Sim, a gente,
0: a gente acompanhou, né? É pra ti Fez parte sabe. da cultura
1: brasileira, né? Sim Decorou a coreografia de As Meninas Bom, sim, bom, sim, bom bom bom. bom, bom,
0: bom Quem nunca? Dançamos até no colégio Música
1: essa que introduziu aí o estudo da análise de classes, né? No Brasil Porque essa música é uma crítica social foda Sobre Isso. a desigualdade social Sobre Saudade, a luta não, de classes aí, né? É, sobre a luta de classes Muito bom, volta aí as meninas Beijo Usou calça cargo com a barriga de fora? Não
0: eu acho que eu também não usei. Não. Era,
2: acho que era mais. Não sei, não usei não. Acho que era mais os jovens na né, época que eu era criança. Isso, justamente. Não, mesmo eu já sendo um, pouco, um pouquinho maior que vocês, eu não tinha essa sim, audácia exato. de segurar esse look aqui.
1: É, tem, não. Que, tem que ter. E claro, eu assisti muito a RBZ. Sim. Ah, sim. sim! Sem dúvida, vocês já sabem que as entretidas são RBED. <risos> e onde você falou sobre tudo isso no seu blog? É verdade, eu tive. Ai, um blog.
2: gente, eu ainda tenho o meu blog. Não vou divulgar. Ai. Eu
1: tinha um blog. O meu, o meu não ainda blogou. está
2: sobrevivendo.
1: E depois eu criei um blog para falar do NX0,
0: que dava notícias sobre eles. Foi incrível.
1: News. Eu só tive
0: um blog com as amigas, mas foi de adolescente. Nesse tempo, não.
1: Bateu o papo nas salas do UOL. Não fiz, hoje em dia sou feliz. Não, também não. Sim.
0: Eu também não fiz, né? Eu entrei Gente, uma vez. Como assim não? Eu entrei uma vez para um amigo o meu no tempo me mostrar. E eu ri muito. Enfim, pra dizer até que rolava muita baixaria, né? Mas no, é. eu só entrei nessa única vez, eu juro. Pela minha vida, como eu entrei essa apelação de vezes. será? Será? E Eu Jessica ele, ele falou, ele falou assim, era a do bate-papo. Oh. Já pensou, eu falei, bora aqui ver como era. Eu falei, gente, isso aqui é muito icônico, Os dois de bora curiar, como é que é? Porque eu tinha até medo, gente, eu sempre tive medo de falar com desconhecidos, né? Fui falar depois na universidade, ainda atrás dos crush da universidade ainda, que eu fui falar com o povo desconhecido. Não era nenhuma pessoa assim, aleatória do nada.
1: Vamos lá, gente. Não, não nunca usei, nem sei como é isso aí. Vibrou muito com Penta, sim. E achou que sim. o Hexa ia vir já, já. Iludidos. Uhum. E a gente aqui, sim. né? Em 2021, sem Hexa. E a gente esperava um Hexa e recebeu um 7x1. Mas vamos lá. Usou uma gargantilha. Cara, não lembro muito bem de usar. A gargantilha, eu acho que ele tá falando daquela, se né? For
2: aquela, se for aquelas tatu-molas, se for aquelas tatu-molas, eu não eu usei, sei. eu era eu pequena, eu queria muito aqui. ter
1: usado. Como é o Foi nome? aquela que voltou <risos> recentemente, choker. Tatu-mola. Aquela tatu-choker. Eu acho que até a Natasha Inclusive, usava. Inclusive, voltou recentemente essa moda. Não eu tem não. esse nome
0: <risos> aqui no Google, não achei. Ah, Coloca achei, assim, achei, achei. Não, não usei não, achava massa, mas não usei. Eu achava massa, não usei por antiguidade. Isso, eu, e... lembra, eu lembro de ter muito usado a moda de pulseiras, porque moda de pulseiras ia, ia e voltava, né? Sim, sim,
2: as pulseiras, pulseiras da minha, lidas, gente, a minha
0: foi muito Usava as pulseiras até pedrinhas. o cotovelo. Então, tipo assim, sempre tinha uma febre de pulseira, só mudava o estilo da pulseira. Verdade. Sim, verdade verdadeira.
1: Se recusou a acreditar que a vaga banda ia mesmo acabar. Não, assim. Eu sempre tive noção que era uma coisa da malhação. Não, quando
2: acabou eu fiquei ó, oh, assim, foi difícil. Sabia também Tem uma coisa que, que... Eu
0: também sabia que era da novela. Eu gostava mais do casal em si do que da vagabanda de forma geral. Eu sabia que era coisa da novela e que ia acabar
1: é. mesmo. É, Yuriane, sou sorry, viu, minha filha?
2: Ai, gente, eu não consigo superar a vagabanda.
1: Olha aqui, leu o um livro da Bruna Sufistinha. Ai, gente, é criança, Sei que nem eu não de li. Deus. E que tem a ver, né? Eu lembro que quando saiu esse livro aí, a gente já tava no ensino médio. Mas nada a ver, tipo, não, porque eu falei isso que eu leria o livro da Bruna da Não. Jogou boliche. Tinha no Riverside Na minha cidade, aqui. não tinha, não perdão,
0: Vocês aí no Riverside... Gente, eu entrei só uma vez naquele boliche do Riverside assim, e peguei na bola e, e quase caio. Quando não um, tinha fogo, <risos> Também
2: não dava Mas mim. eu
0: tava com os meus pais, eu falei assim: deixa eu só entrar bem aqui. Eu entrei criança, fui pegar a bola e pronto. Mas nunca joguei, infelizmente. Só no celular mesmo joguinhos de boliche no celular. Mas, pessoalmente, não. Eu era garoto do interior, então, não joguei balute. Oh. Usou mochila de uma alça só. Sim. Usei. Como assim? Uma, aquelas transpassadas, assim? Eu acho que sim. Isso. Malhação, não né? Lembro. Vai, desmalhação. Aquilo ali, muito... Nossa, malhação lançou muito é, essa era. Mas, mais mas eram aquelas mais curtas, que nem a do João da Malhação, ou aquelas de com a bolsa, assim, de lado? Não, não é, é a transpassada mesmo. Costas. Que é, tipo, a mochila ela é e ela só tinha uma alça. É,
2: exatamente. Ela é uma que tinha velcro pra tu só colocar o velcro e depois abrir quando tu quisesse tirar a mochila. Ah, porque tinha uma que era mais
0: curtinha. Aí tinha das que eram dos meninos e tinha das meninas que a bolsa Sim. batia de. Na, na, na perna,
2: né, essa eu usei Natasha Isso. usava demais essa mochila gente, Elas eram nada restava. práticas,
1: eu comprava elas mas depois eu abandonava porque eu levava muito livre caderno e elas eram super desconfortáveis
2: é, sim. era só
1: mesmo pra fazer a pose, agora sim. vocês lembram de uma mochila que também foi bem tipo early anos 2000 que ela era tipo inflável ah, sim, gente. sim, sim,
2: eu não, nunca tive coragem de usar, mas eu lembro Inflável, inflável. peraí, Eu bota botar aí no Google. Google Elas eram coloridas, meio transparente. Beve a da, da, da bolsinha de cachorrinho eu e tive, também assim, eu amava.
1: Eu tive as cachorrinhas, cachorrinho, mochila
0: é, inflável Ela, tipo... Ai, gente, que coisa horrorosa, Eu não usei isso aqui, eu, nunca nem lembre... eu nem lembro de ver isso aqui, não, na minha Como vida Como não, eu não vi na, na Legacy, Eu lembro eu lembro da moda, da, da, da moda das bolsas de saco. Só com a cordinha, né? Uhum. E a bolsa de Sim, saco. Sim, no colégio. Que foi mais para a nossa adolescência. Que o pessoal colocava como brinde de aniversário Sim. de 15 anos. <risos> Mas é, essa, essa inflável, não tô lembrando ela não. É bem,
1: ela é bem amante, Jéssica, essa inflável. A gente era pequenininha quando, quando tinha elas. Eu vi as jovens usando e eu queria ter um. Eu vi na Lebescuit uma dessas... Ah, eu, acho
2: que foi, eu acho que foi Também ali época de malhação Também, eu me lembro de, de ver muito Em malhação, é assim inflável Também, eu via na minha escola e via Também na malhação E aí gente, os resultados, fala aí primeiro teu Flávia fala o, o meu, teu vamos lá,
1: mostrar meu resultado Resultado Você marcou, nossa gente 18 de 41 Que vergonha Os anos 2000 deixaram sua marca em você Talvez ainda sinta saudades Talvez não, meu filha, com
0: certeza.
1: E vocês?
0: Falei aí A minha creio. frase também foi a mesa, mas eu marquei um pouquinho mais. Pensei que fosse marcar mais. Mas também assim, tinha tinham aqui umas opções aqui muito aleatórias, né? É. Você o livro marcou. Tá bom, né? <risos> e aquele negócio do, do blockbuster, né? É. Enfim. Você marcou 21 de 41 nessa lista, né? E também os anos meses deixaram a marca em mim. Talvez ainda assim da saudade, sim, a ponto de procurar coisas na internet e já chorar
2: lembrando da minha infância, da minha pré-adolescência, de tanta saudade. Agora vai, Uriane, humilha a gente aí. Nossa, eu... não, eu marquei um pouco mais que a Jéssica, 27, mas a frase também é a mesma, os anos 2000 deixaram só a marca em você, talvez você ainda sinta saudades. 27 de 41. É,
1: como esperado, e né, Uriane sabe mais. Dos anos 2000 do que a gente. Mas em nossa defesa, a gente era muito criancinha no começo aí dessa... É, dessa é, vibe
2: né, um pouquinho mais
1: Gente, área. então é isso, né acho que a gente falou de tudo nos anos 2000 nosso estilo, as coisas que a gente era fã, talvez a gente possa aprofundar aí num episódio futuro, talvez falando da TV nessa época apenas, MTV mas enfim, esse papo foi tudo, amei e os testes aí, vocês falem pra gente se vocês gostaram desse negócio do teste, ou de alguma coisa no episódio, que a gente se divertiu muito aqui, espero que tenham Gostado? Agora vamos para os nossos quadros. A gente vai começar, gente, com o nosso troféu desse, que no episódio de hoje é muito especial, tá? A gente resolveu homenagear uma pessoa só, Nesse troféu, que vocês sabem que o troféu de si, né, é cada uma fala o seu. Mas hoje, como é especial, a gente vai ter um troféu só para um grande ícone.
0: Jéssica, fale aí. Oi, tá? Sim, a gente escolheu, né, mais do que merecido. O nosso troféu de si, dessa semana, dessa quinzena, vai para o eterno. Paulo Gustavo, eu gostaria agora de palmas de nós entretidas para o Paulo Gustavo Paulo Gustavo, gratidão pelo ser humano que você foi, por todo o trabalho por todo o legado que você nos deixou, ainda mais no entretenimento, no humor enfim, a gente, todo mundo é, lamenta até hoje, vai continuar lamentando por muito tempo a morte do Paulo Gustavo, um grande artista, um grande ídolo do nosso país, do Brasil, que infelizmente foi mais uma vítima da pandemia de Covid-19. A situação no nosso país está muito difícil, a gente tem esperança de dias melhores, mas os dias estão sendo tenebrosos, né? Cada vez mais vítimas e, enfim, uma onda de coisas ruins que vem acontecendo. Então, de forma singela, o nosso troféu de si vai ser somente para o Paulo Gustavo. Merece as três indicações, a minha, da Uriane, da Flávia, por ter sido um, uma grande pessoa, um grande artista, né? Que nos fez rir muito com os seus programas, com os seus filmes, né, A Uriane vai falar um pouquinho também das suas obras, né, do que ele fez é com que a gente se apaixonasse tanto por ele, né? Além de ter sido um ser humano muito humilde e muito bondoso, como todo mundo sabe.
2: Isso mesmo, Jéssica. O Paulo, eu lembro de tava passando essa semana algumas algumas entrevistas, né? Que ele deu do início da carreira. Eu me lembro muito dele no esquenta, quando ele ainda não era conhecido, ainda não tinha os 220, 220 volts no multishow. Ele fazia algumas participações ali junto com o elenco e tal. E aí eu assisti um vídeo dele sendo apresentado num programa, de num quadro que tinha no Faustão, que eu esqueci agora o nome, que era para um famoso levar pessoas desconhecidas que também trabalhassem com a arte para apadrinhar. E o Paulo Gustavo participou desse quadro, eu não, se não me engano foi 2005 ou foi em 2006, ele participou desse quadro junto com o Fábio que eles são praticamente amigos de infância. Só eram amigos desde a adolescência, ele, Marcos Magela. E aí, quem levou eles pro Faustão foi a Luana Piovani. Até quando eu me lembrei disso, eu fiquei assim, nossa, Luana Piovani praticamente é, mostrou o Paulo Gustavo pro mundo, assim, né? Lá no Faustão. E ela tava apresentando, né? Um quadro dele com o, o Fábio que Eles fizeram uma peça juntos, que eu, se não me engano, era o Surto, que eles faziam quando eles eram bem jovenzinhos ainda, já que eles estudaram juntos e tal, e aí ele, depois disso ele continuou fazendo as peças dele lá no Rio de Janeiro, bem amadores mesmo, já com gente que hoje é super conhecida como Marcos Magela o Lobianco, que também era da Porta dos Fundos, o Porchat mesmo aí fazia essas participações no Esquenta fazendo parte ali do elenco que interagia junto com os convidados e tal Aí, logo depois, ele ganhou um programa no Multishow de Humor, que era o 220 volts que lá ele tinha muitos sketches, tinha a assim, um dos Absurdos, tinha a Dona Herminha também, que depois era uma peça que ele fez inspirada na mãe dele, depois ele transformou, roteirizou e transformou num filme que fez a trilogia né, que é o último filme saiu em 2019. E aí ele criou o Vai Que Cola, que era um sitcom também, muito parecido com Sai de Baixo em alguns aspectos, assim. Mas era bem. Falavras, falava só o povo brasileiro assim, sem muita grana, que morava ali no subúrbio do Rio de Janeiro. Aí depois ele criou a vila, né? Ali no Multishow também, que foi com a Catiússa Canoro que era uma das grandes parceiras dele. Fazia. É, Minha Vida em Marte com a Mônica Martelli, fez alguns filmes da Ingrid Guimarães também. Enfim, ele... Além dele ser um ator super talentoso, humorista reconhecido, ele participava muito de projetos dos amigos, né? Ele tinha muitos Sim. amigos, assim. E,
0: e só para encerrar a homenagem para ele, né o merecido troféu desse do nosso podcast, vou só citar alguns filmes, alguns programas que ele fez. A trilogia Minha Mãe é uma peça... Um, dois e três, né? Um recorde de, de, de sucesso aqui no Brasil, né? Batendo inúmeros até em em filmes internacionais, o Vai que Cola, como a Yuri já falou, 220 volts. Minha vida em Marte, Os Homens são de Marte e é para lá que eu vou, né? Com a Mônica Martelli, o Vai Que Cola filme também, participou de do Divã o filme, participou de Fala Sério, Mãe, de Além da Ilha. De pernas pro ar E também teve aqui também um Paulo Gustavo Na estrada E enfim, outras participações em alguns prêmios né, Que ele ganhou no Multishow, por exemplo Então, mais uma vez Muito obrigada, Paulo Gustavo Por ter deixado o seu humor é, A sua humildade O seu carisma O seu brilho é, O seu talento com todos nós né Que você esteja bem onde quer que você esteja no plano espiritual. Nosso troféu de si é para você. É isso. Beijo para você que
1: acompanhou até agora e que é, essa mensagem chegue a você também, né, que não se sensibilizou ainda com essa pandemia. Eu acho impossível que alguém não tenha se sensibilizado até hoje, mas... Gente, vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus. A gente chegou num ponto que não tem mais grupo de risco, não tem isso. Milhares de pessoas jovens estão morrendo aí. Paulo Gustavo nos deixou, infelizmente, por causa da falta de vacinas né? que já existem no mundo, mas nosso país está tendo um acesso extremamente precário e desigual. Então vamos tomar cuidado aí, gente, com essa pandemia que está muito séria. E agora a gente vai então para o nosso último quadro, que é o melhor ler um livro. Bom, gente, e o que será? Você tem algum palpite aí? Qual vai ser a nossa crítica de hoje? Pois muito que bem, vamos deixar a Dona Globo um pouquinho de lado, né, para não dizerem aí que a gente só fala da Dona Globo. E falar aí de de uma atração do SBT, né? Porque, gente, vou falar um negócio para vocês, é melhor ler um livro do que perder o tempo assistindo o programa Vem Pra Cá, do SBT, apresentado pela Patrícia Bravanel e o Gabriel Cartolano. O horário? Não sei. A gente não pode dizer o horário do programa, porque ele já mudou mais de cinco
0: vezes ah. desde a estreia. É... Ah. É isso, minha gente. Um programa com a Patrícia Bravanel. Né, a gente já começa, né? Com o um pé atrás, né? Porque ela não entrega hum, muita simpatia. Ela não entrega. É, como é que se diz? Uma coisa assim, sabe? Verdadeira, talentosa. Isso, né? Não entrega nada disso. É, e é porque das irmãs, eu acho ela até boa assim em comparação às outras porque aquela que apresenta o Roda Roda só Jesus na casa né admiro o esforço de vocês meninas mas precisa dar uma evoluída aí na apresentação né segundo aqui as entretidas e aí um programa desses como a Flávia já falou que já mudou várias vezes de horário né assim como todas as atrações do SBT porque o, o Silvio Santos ele parece que não consegue deixar uma atração em um só horário, então o programa da filha dele também, que é uma cópia do encontro com a Fátima Bernardes segundo toda a internet também disse né? até mesmo no cenário também não tem um horário fixo, começou pela tarde hoje em dia está pela manhã já tomando um pouco do tempo dos desenhos né? eu que até então é, ficava feliz com com o SBT né? sendo ainda a emissora né? o sistema brasileiro de televisão que coloca um pouco de criança, né, Para a pessoa ali que não tem uma TV a cabo, né, mas aí agora eu nem entendi direito, parece que tá comendo um pouquinho do tempo dos 10 anos também, já não gostei também disso, né, Uriane?
2: Então, gente, é, o Vem Pra Cá parece mais um teste, o Silvio querendo emplacar um matinal, já que ele já vem dessa tradição de programas infantis pela manhã, agora não, que ele tá botando um um jornalístico mais carnificina, já tem uns anos, mas aí ele inventou de dar esse programa matinal para a Patrícia e foi mais um tiro no pé para a coleção de Silvio Santos. A Patrícia, quando ela despontou ali em, 2020, em 2021, em 2011, ela até que, eu acho que ela me enganou, foi um golpe que eu caí, porque ela parecia, assim, muito carismática, e é, parecia que ia dar muito certo. Não, eu enxergava muito Silvio Santos nela em algumas coisas, no carisma, na cultura e tal. Eu até pensei, não, eu acho que a Patrícia tem condições de finalmente assumir um programa para chamar de dela dentro do SBT, né? Apesar de muita gente torcer o nariz. Mas, realmente, o nome, para mim, já começa o erro já começa pelo nome, vem pra cá. Porque o programa é tão ruim que você não tem vontade nem de ligar uma televisão, quanto mais se sentir à vontade para ir ver o programa. Nem que seja numa televisão. Então eu acho que ele poderia, já que ele gosta tanto de mudar os programas, ele poderia mudar o nome para não vir para cá. Porque ali tá muito tenso, apesar de ter um ponto positivo ainda, que é a Monalisa Alcântara, que já foi a Miss Brasil 2017 que ela é colunista do programa, mas mesmo assim, é, eu ainda dei, assim, um votinho de confiança mais por causa dela, porque eu acho a análise muito carismática e eu acho que tem tudo a ver. Um programa é, matinal, ela ali que assina a coluna de moda, então, é, assim, enfim, eu não tenho nem o que dizer, porque é um programa tão ruim tem toda essa coisa deles quererem pegar muitas referências do encontro desde a, as cores do cenário até ali meio que a dinâmica tem eu estava vendo também ainda não assim, não consegui assistir um programa inteiro mas são muitas pessoas para para fazer participações e, e também parece com da Fátima nesse sentido que a, é, que Fátima nem é que nem o meme né Yuri vários repórtes e mesmo homem, assim não dá mais igual Exatamente, o dela está muito igual, eles quiseram repetir essa receita de sucesso do encontro com a Fátima uhum. Bernardes, mas já percebemos que não deu certo, né? E já mudou de horário tantas vezes e vamos, vamos ver até onde esse programa vai. Talvez pela Patrícia ser filha do Silvio, né? Ela tem esse crédito dele e insistir mais, que nem teve o Fofocalizando, que já teve vários nomes já tem tantos apresentadores. Vamos ver até quando vai durar isso aí. Gente, eu vi
1: esse programa pela primeira vez hoje quando estava em uma sala de espera de uma clínica, né? O único rolê que brasileiro vem fazendo. Brasileiro de bem, né? De verdade. Quando eu vi aquilo ali de longe, né, logo eu milpi, eu pensei que era o um encontro com o Fashion Bernardes por causa do cenário, né? Que ele tem um cenário muito parecido aquele telão assim, e eles comentando o que estava passando no telão. É, a Fátima sempre, né, tá com alguém ali do lado, algum convidado ou, ou outra pessoa que apresenta com ela. E, na verdade, me choquei, porque era a Patrícia e o é, Gabriel, né? E, gente, eu fiquei chocada, Ninguém eu fiquei, conhece não... conhece
0: esse também, né? Ninguém é, sabe.
2: desculpa, mas eu não, eu não Ele conheço já papacalizando. Papacalizando. Ele é do papocalisando? Ele é, de lá, junto com o Léo Lobo, ali naquela primeira formação, que era outro nome. Não era focalizar, né? que era focando, sei lá. Enfim, eu ele era da primeira
1: geração. Agora ele é, que... é
2: da primeira geração ali do programa.
1: Enfim, gente, não gostei, já achei sem originalidade. E a primeira vez que eu tinha ouvido falar desse programa foi quando saiu aí o um vídeo onde a Patrícia Bravanel, acho que no primeiro episódio, levou um tombo, né? Levou um tombinho ali, caiu ali no degrau mas depois disso nunca mais tive notícias e vim ver hoje isso aí e fiquei bastante chocada com esta atração, né? Não, não é dos mesmos criadores de Se Joga, né? O Vem para Cá, mas poderia ser, viu? Porque é tão ruim quanto, Eu não quero nem ir para lá nem me jogar porque são dois programas complicados e você aí pegue o livro mais próximo e comece a ler quando você pensar em ligar a televisão pela manhã, né, ou pela tarde, à noite, não sei mais que hora vai passar esse programa, no SBT, tá bom? Porque parece que os desenhos acabaram no SBT, o nosso saudoso Bom Dia e Companhia, né, que a gente falou até aqui no episódio sobre os anos 2000, vem dar lugar aí ao Se Joga do SBT. Então, gente, chegou a hora de dizer tchau para o nosso podcast de hoje. O Entretidas é uma
0: produção da Malamanhadas Produtora. Sigam as nossas redes sociais no Instagram e no Twitter. Você nos encontra pelo arroba EntretidasPod. Anota aí. Arroba EntretidasPod,
2: entretidas, P-O-D. Isso mesmo, minha gente. Comentem, deem sugestões, críticas e elogios. A gente vai amar receber.
1: É isso, galerinha. Beijinhos e até a próxima. Bye! Tchau! Tchau. Beijos! Beijo, gente!
2: Beijo!